1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Schwimmweltmeister und Eisverkäufer Markus Deibler. Ahoi Markus. Hallo Lars. Lieber Markus, die Temperaturen können für dein Eis von Luciella nicht besser sein. Ich sehe vor jeder Eisdiele Schlangen. Ist also alles wie immer?
0: Ähm, also einmal auf die Temperatur eingegangen. Ich habe schon mal reingeguckt. Ich gucke immer am Ende vom Monat einmal rein, wie denn das Wetter jetzt tatsächlich ähm, nicht nur gefühlt, sondern auch statistisch war. Und mhm. der Juni ist tatsächlich zu warm und zu wenig ähm, Regen und zu viel Sonne. Also im Vergleich mit dem langjährigen Mittel, was unserem Geschäft natürlich zugutekommt. Und ähm, das andere, ob alles ist wie immer, leider nicht. Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall Branchen und auch in, innerhalb der Gastronomie noch Geschäfte, die, die noch stärker betroffen sind als wir. Und so wie es von außen aussieht, wenn man an einer Eisziele, sei es jetzt unsere oder eine andere, vorbeiläuft und da ist eine Schlange, dann wirkt es so, als wäre alles normal. Das Problem ist eben für uns auch die, die Abstandsregel. Sodass wir Also bedeutet für uns, wir können am Tresen im to geschäft was das meiste eben ausmacht von unserem Geschäft, immer nur ein Kunden oder ein Kundenpärchen oder anders gesagt einen Haushalt ähm, bedienen und normalerweise werden da zwei, drei gleichzeitig bedient, so dass es einfach im Verhältnis zu einem normalen Jahr unfassbar langsam geht und dementsprechend müssen gar nicht so viele Leute da sein, damit sich so eine Schlange bildet, die dann natürlich auch lang aussieht, weil ähm, immer zwei Meter Abstand äh, sind zwischen den Leuten, also uns geht es besser als anderen wahrscheinlich noch und auch wir haben schon, schon schwer mit Corona zu kämpfen, auf jeden Fall.
1: Disziplin der äh, Besucher und Konsumenten zu kämpfen, ne? also ich bin ja mindestens auch dreimal täglich äh, bei euch, nein, vielleicht auch dreimal wöchentlich nur, <lacht> ähm, aber da ist mir tatsächlich bei fast jedem Eiskauf aufgefallen, dass eure Verkäuferinnen und Verkäufer regelmäßig die Leute disziplinieren müssen, dass nicht zu viele Leute in den Laden kommen und vor allen dass sie Mundschutz tragen. Das verstehen viele immer noch nicht. Also speziell in, in, bei euch in den Eisdienen habe ich festgestellt, dass die armen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dir da sehr mit zu kämpfen haben. Kriegst du das auch so mit? Ja, also ich krieg da tatsächlich ähm,
0: unterschiedliche Rückmeldungen, je nachdem, welcher Laden. Also St. Pauli zu. Grindelhof ist ist schon mal ein Unterschied, ähm, St. Georg ist auch nochmal anders, also Eppendorf ist auch nochmal anders, ist echt lustig auch, ähm, ich glaube, wenn man mir zehn Kunden zeigt, die zehn letzten Kunden aus dem Laden, ähm, ohne dass ich weiß, welcher Laden es ist, könnte ich sagen, welcher Laden es ist und so ist es bei Corona auch, tendenziell haben wir damit, ähm, glaube ich, deutlich weniger zu kämpfen, also mit dem, mit dem Corona-Disziplinieren, ähm, als jetzt Supermärkte, weil bei uns kommen die Leute ja freiwillig hin, also niemand muss sich ein Eis kaufen, sondern das ist ja sowieso das Schöne am Eisgeschäft, die Leute haben Freizeit, wollen sich was gönnen, ähm, freuen sich dann, wenn es schmeckt, freuen sich noch mehr, wenn es noch besser schmeckt, als sie, als sie erwartet haben und in den Supermarkt muss halt jeder und da müssen auch die Leute hin, die eigentlich gar nirgendwo so hingehen wollen und sich überhaupt gar keinen Mundschutz aufziehen wollen und die würden dann wahrscheinlich erst gar nicht äh, zu uns kommen. So, deswegen, ähm, glaube ich, geht es bei uns noch, aber es ist schon so, dass in einem einen oder anderen Laden sehr oft ähm, darauf hingewiesen werden muss, genau auf, auf, vor allem auf die Abstandsthematik und manchmal eben auch auf Mundschutz. Wobei, beim Mundschutz ist es tatsächlich so, dass es äh, manche einfach vergessen und wenn man es dann sagt, dann haben sie auch sofort einen An. Und bei Abstand, ist, wenn man da nichts sagen würde, dann wird es sich wahrscheinlich relativ schnell wieder einschleifen, dass es ziemlich wenig Abstand zwischen den Leuten ist.
1: Du hast gesagt, es gibt Unterschiede. St. Pauli ist da sehr vorbildlich, nehme ich an. Oder ist es vielleicht auch nicht so? Und Eppendorf äh, ist dann spießig und vor allen Dingen sehr korrekt.
0: Ähm, ich, ich will jetzt nicht irgendein Viertel hier in die Pfanne hauen. St.
1: Pauli du kannst ja ein Viertel ich, loben. Wir können es ja so machen. Ja,
0: ich, St. Pauli habe ich extrem wenig Rückmeldung dazu. Was immer heißt, dass es keine Probleme gibt. Also scheint da Scheint da gut zu funktionieren. Und Grindelhof höre ich sehr viel zum Beispiel, dass das uh, echt oft darauf hingewiesen werden muss. Und dass wir uns da auch ein bisschen für rechtfertigen müssen für die Maßnahmen, die ja nicht wir uns ausgedacht haben. Also da sind wir dann auf der gleichen Seite wie, wie der Supermarkt. Nicht wir möchten, dass die Leute den Mundschutz anhaben und auch nicht wir möchten nur halb bestuhlen und dass die Leute Abstand halten, sondern das, das ähm, führen wir aus für die, die die Regeln gemacht haben. Und ähm, deswegen sind wir auch die Falschen, wenn da jemand Unmut hat, ähm, an die an den die Unmut zu
1: richten oder auch nicht zu richten gilt. Es sind dann die Akademiker im Grindelhof, siehst du, die streitfähig sind. Aber tatsächlich genau. habe ich genau da auch mehrfach beobachtet. Ähm, ja. Jetzt hast du ja sechs Läden, fünf in Hamburg, ein in Lübeck. Warum denn Lübeck und nicht beispielsweise Hannover? Wie bist du hin zu Lübeck gekommen?
0: Na, also wir haben letztes Jahr unsere Fühler so ein bisschen ausgestreckt über Hamburgs Stadtgrenzen und hatten einfach Lust, das mal zu probieren, auch woanders einen Laden zu eröffnen. Und in Lübeck war einfach dann ein, ein sehr schöner Laden in der guten Lage, also in einer für uns passenden Lage frei. So, und Lübeck ist natürlich auch noch ein bisschen erreichbarer. Also wir beliefern den ja auch selbst mit unserem Eis, den Laden ist noch ein bisschen näher als, als, als Hannover zum Beispiel. Lüneburg zum Beispiel hatten wir auch angeguckt. Nur, ähm, also wir waren offen für ein paar Städte und in Lübeck hat es dann am besten gepasst mit der Fläche in der Lage, die wir uns, die wir uns vorgestellt haben.
1: Und äh, seid ihr denn weiter am Expandieren oder ist das jetzt erstmal so gesehen auf Eis gelegt? Das ist ein tolles Wortspiel. Mhm. Also es ist ähm, tats
0: tatsächlich so, ich habe auf jeden Fall Lust in den nächsten Jahren, ähm, also ich habe jetzt keinen Druck jedes Jahr zwei Läden zu öffnen, so ist es nicht und ich, ich muss auch nicht und ich kann auch nächstes, mal, nächstes Jahr komplett auslassen quasi und nur die Läden schön weitermachen, die wir, die wir schon betreiben und ich habe auch Lust dass es noch nicht alles gewesen ist. Und ähm, es ist natürlich mit der ganzen Corona-Problematik, niemand weiß so richtig, wie es weitergeht. Also es ist schon, ich glaube, das habe ich auch vorher schon so ein bisschen in die Richtung gesagt, es ist schon auch für die ganzen Eisdielen und Eiskafés nicht lustig. Also auch wir machen viel, witziger, äh, viel, weniger, äh, viel, weniger, viel weniger Umsatz als, als normal. Und ähm, das Problem für die Eisdielen ist natürlich, für viele andere Gastronomie auch. Und das ist bei uns natürlich extrem. Wir müssen den Winter vorfinanzieren im Sommer. Das heißt, wenn unsere Sommersaison so halb ausfällt, wegen, wegen den ganzen Regeln, dann werden viele ähm, im nächsten Winter, also im kommenden Winter spätestens ein Problem bekommen. Und dann ist es, glaube ich, bei vielen und auch bei uns erstmal so, ja gut, erstmal schauen, wie es weitergeht. Erstmal hoffen, dass es nicht zu einem zweiten Lockdown kommt und dass es jetzt immer weiter gelockert wird und es nicht nochmal verschärft wird. Ähm, und dass wir über den nächsten Winter kommen und dann kann man sich Gedanken machen, wie es mit neuen Läden aussieht, aber solange noch nicht klar ist, ähm, wann wir überhaupt wieder komplett normal arbeiten dürfen, zum Beispiel unsere Ice-Workshops, die dürfen wir jetzt erst seit einer Woche wieder machen und das war auch überhaupt nicht absehbar, als, ähm, wann das wieder losgeht. Deswegen ist im Moment erstmal Füße stillhalten, gucken, dass man das Geld zusammenhält, Liquidität bei sich behalten und, und auf ein wirkliches Ende warten. Ich, also das neue Normal, was wir jetzt so ein bisschen haben, das ist für den ganzen Handel, also für Handel und Gastronomie nicht gut auf Dauer. Und ähm, noch ist ja nicht abzusehen, wann es wieder wirklich normal wird.
1: Ja. Ähm, als Leistungssportler hast du nicht nur Titel gesammelt, bist Weltmeister, Weltrekordler und so weiter ähm, gewesen, sondern hast ja auch mit Niederlagen häufig zu tun gehabt. Hilft dir das jetzt gerade in dieser großen Niederlage für uns alle vielleicht besser zurechtzukommen als manch anderer kleinen Unternehmer? Ich würde, da,
0: ich würde da auch nochmal ein ja, bisschen unterscheiden, weil das ist ja, wenn man es jetzt eine Niederlage nennen will, das ist für mich wäre es auch nochmal was anderes, wenn ich jetzt quasi eine Fehlentscheidung getroffen hätte und die würde mich in extreme Probleme bringen. Das wäre nochmal was anderes, als wenn wir jetzt einfach eine Pandemie haben und ähm, ich deswegen nur beschränkt Umsatz machen kann. Das ist so also ein komplett äußerer Einfluss. Das wäre für mich, wie wenn es jetzt im Sommer durchregnet, dann, ja, ich kann es nicht ändern. Dann kann ich nur gucken, dass ich mit... Mit dem, mit den äußeren Umständen äh, möglichst gut umgehe und das Beste draus macht, was dann eben nicht so gut sein kann, wie wenn es diese nicht gäbe, Aber ähm, ich, ja, wie gesagt, ich habe es nicht in der Hand, ich bin nicht in der Politik, ich kann es nicht entscheiden, wie es ist und ähm, vertraue darauf, dass da die, ähm, grob die richtigen Entscheidungen getroffen werden und versuche dann eben für, für mich und für Louis Schallers vor allem natürlich das, das Beste draus zu machen und da möglichst gut durchzukommen und danach wieder äh, durchzustarten. Das ist aber, glaube ich, immer eine generelle Einstellung, als dass das oder ich weiß es nicht ich weiß ja nicht wie ich ähm, was ich jetzt für, für eine Einstellung hätte wenn ich den Leistungssport früher nicht gemacht hätte mit ein paar Niederlagen auch aber das, das denke ich eigentlich so also ich mache mir da auch persönlich jetzt nicht so den Mega Stress ich kann nur das Beste daraus machen aber ich habe es nicht in der Hand
1: an die Abstandsregeln nicht mehr gilt. hast du denn äh, in den letzten Wochen mehr Kontakt gehabt mit deinen Teilhabern aus Höhle der Löwen oder ähm, waren die einfach dann so beschäftigt und befragt dass sie sich gar nicht um jeden Einzelnen kümmern konnten doch, die können sich schon kümmern, ähm, aber ich habe jetzt nicht viel mehr oder weniger Kontakt gehabt als sonst.
0: Ähm, auch die können da nicht zaubern und nichts nicht also nichts an den, an den Regeln ändern. Und ähm, wir sind ja die einzigen in dem, also Franktelen, in der Frank crew die die Gastronomie macht. Deswegen sind wir da auch nochmal immer ein bisschen besonders. Und ähm, also da hat sich jetzt im in, in der Kontakthäufigkeit nicht viel getan, aber ich meine. Keiner hat jetzt ein Patentrezept,
1: dass, dass, dass man da komplett unbeschadet durchkommt. Sonst würde es glaube ich, auch relativ schnell umsprechen. Umsprechen, ja. Wie sehr guckst du denn eigentlich noch auf die Sportstadt Hamburg? Ich meine, die liegt ja nun brach. Also es, es kann kaum Sport, vor allen Dingen Leistungssport, nicht ausgeübt werden. Und äh, die wenigen, die tatsächlich Leistungssport betreiben können, äh, bleiben hinter den Leistungen zurück, nämlich Fußball, St. Pauli und der HSV. Äh, wie sehr interessiert dich das alles?
0: Also generell Sport interessiert mich natürlich schon. Ich habe andere Sportarten, die mich tendenziell noch mehr interessieren als Fußball. Und ich komme natürlich in Hamburg nicht umhin, es mitzubekommen. Und ich finde es natürlich schon auch interessant, was, wie es alles zu Ende oder weitergeht, vor allem mit dem HSV. Aber ich interessiere mich noch mehr für olympische Sportarten. Und das ist ja ein komplett anderes Thema, auch Corona-Auswirkungen, komplett anderes Thema, als als ich jetzt hier täglich mit der Gastronomie äh, zu tun habe. Aber für die ähm, Sportler, die sich da qualifiziert hatten oder qualifizieren wollten und ihre ganze Karriere noch auf die diese Olympischen Spiele, diese Olympischen Spiele ausgerichtet haben, für die ist es natürlich auch eine richtige richtige Katastrophe, dass es jetzt verschoben würde. Also da bin ich natürlich schon, schon interessiert, wie das weitergeht und finde es total spannend und bin ein bisschen froh auch, ähm, dass ich jetzt nicht, dass ich nicht mein Karriereende auf 2020 gelegt habe. Ähm, und jetzt entscheiden muss, ob ich, ob ich noch mal ein Jahr ranhänge, ähm, vielleicht ohne Sponsoren oder wie ich da jetzt weitermache. Und ganz sicher kann man sich ja wahrscheinlich auch nicht sein, dass es nächstes Jahr überhaupt stattfindet. Deswegen ist es da für einige, glaube ich, gerade auch eine richtig schwierige Situation.
1: Du hast mir mal erzählt in einem anderen Podcast bei den guten Leuten, ähm, dass du eigentlich kaum mehr schwimmst. Ähm, in der Corona-Zeit war für viele allerdings tatsächlich äh, Sport ein sehr guter Ausgleich, natürlich körperlich und auch äh, mental. Wie hast du das denn gehalten jetzt? Ähm, als, es, als die Fitnessstudios zugemacht haben, bin,
0: ich bin so ein, so ein typischer Corona-Jogger. Also ich habe Ein Corona-Jogger. Äh, genau. Es haben, glaube ich, extrem viele Leute angefangen zu joggen. Ich habe früher mal gejoggt, ein bisschen, ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber jetzt habe ich angefangen zu joggen, weil viel mehr ging ja auch nicht. Und ich sehe schon auch die Vorteile, dass es von Tür geht, und also von zu Hause bis zu Hause und dafür extrem wenig Zeit braucht. Also ich mache Sport, um mich fit zu halten, um mehr essen zu können und trotzdem schlank zu sein. Ähm, aber schwimmen gehe ich tatsächlich sehr selten. Ich war jetzt diese Woche einmal schwimmen abends in Bondenwald. Mhm. Und viele Grüße an Herrn Schumayer. Warum sind da keine Schwimmlein eingezogen? <lacht> also da aus dem, aus dem 50-Meter-Becken da wurde irgendwie ein Touchbecken gemacht, was natürlich für Schwimmer, also deswegen, wenn, muss ich mir auch was anderes suchen, leider als Bondenwald. Ähm, als Schwimmer, also wenn man wirklich schwimmen will, dann, dann braucht man da wohl nicht hingehen. Aber ja, Zur
1: Erklärung, Herr Schumayer ist der Geschäftsführer von Bederland. Dem gehen ja, wir das okay, mal genau. weiter. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, aber sonst hatte ich mich eher durchschockt für den Moment, ja.
1: Denkst du an Urlaub jetzt gerade? Ich meine, viele Unternehmer, mir geht das ja auch ein bisschen so, haben jetzt die letzten drei Monate eigentlich eher so in äh, Abwartestellung gehalten, gesessen und ähm, haben sich vorbereitet darauf, dass es wieder ein bisschen mehr losgeht. Bei dir geht es jetzt tatsächlich äh, natürlich mehr los. Aber denkt man trotzdem an Urlaub? Ähm, nicht so wichtig. Also Laut
0: Stichtag werde ich in zwei Wochen Papa. Und dann werde ich wohl. Dann werde ich das ist reinmachen. ja
1: wie Urlaub quasi, ne?
0: Das ist wie Urlaub, <lacht> ja. Ich habe ich hab, also ich, das erste Mal, deswegen keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und ähm, aber die Hebamme hat jetzt gesagt, die schaffen eigentlich nur die ersten zwei Wochen. <lacht> 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 nee, also deswegen werde ich da ein bisschen weniger arbeiten, aber sonst ähm, werde ich jetzt ähm, in naher Zukunft nicht so viel, nicht so viel Urlaub machen. Aber weniger aber, arbeiten oder mir, konsequent
1: auch Elternzeit nehmen?
0: Nee, also Elternzeit werde ich in den nächsten Monaten nicht nehmen. Ähm, meine Frau ist ähm, in Elternzeit dann und macht das konsequent. Und ich kann nicht, also ich kann, was ich jetzt nicht machen kann, ist ähm, zwei Monate oder noch länger das Handy ausmachen. Also das, das
1: würde gerade nicht funktionieren. Selbstunständig halt. <lacht> Lieber Markus, ähm, ich wünsche dir alles Gute, auch für die anstehenden Wochen und das äh, große Ereignis. Ähm, Kommt gut durch den Sommer und, und bleibt weiterhin munter und optimistisch. Ebenso. Ahoi. Ebenso, Lars. Bis dann. Ciao.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.